0: Портал Фантоскоп представляет статью «Происхождение меча» из истории холодного оружия. Автор Константин Бахарев. Читает Олег Шубин. Читая книгу «Холодное оружие» Владимира Федорова, наткнулся на фразу «Белое оружие разделяется на рубище и колюще» и тут же задумался. Работа в уголовном розыске и, как следствие этого, близкое знакомство с судебными медэкспертами – дали мне понимание того, что выражение знаменитого оружейника не совсем полно. История криминалистики говорит, что раны бывают колотые, резанные и ударно-дробящие. Огнестрельные повреждения здесь не рассматриваются. Следовательно, есть и оружие, от коего они происходят. Причиняются такие повреждения острием, лезвием и достаточно тяжелым оружием. Характер происхождения таких ран ясен всем. Не стоит на этом останавливаться. Меня заинтересовало, от чего Федоров обошел ударные виды холодного оружия, хотя области его применения весьма обширны, начиная с допотопных потопных еще времен. Согласно исследованиям Павла фон Винклера, объединенным книгой «Оружие», наиболее распространенными орудия убийства были ножи, боевые топоры, цельты, мечи, палицы, кинжалы, копья, стрелы и их многочисленные разновидности. Также фон Винклер указывает, что меч является предшественником шпаги, сабли и шашки. И тут я окончательно пришел к выводу, что уважаемые авторы заблуждаются. Меч не предтеча вышеуказанных видов оружия, кроме шпаги. Меч, по своей сути, ударно-дробящее орудие. Я имею в виду истинный меч с прямым лезвием длиной около метра или более. Именно такое оружие представляется всем, когда про него читают. Если же данное орудие убийства перед глазами, любой, даже самый неискушенный, назовет его отличие от шашки, сабли, кинжала или того же бебута и прочих подобных. Если же бросить взгляд в далекое прошлое человечество, исходя из современных представлений об его происхождении, станет ясно, что первым оружием людей была дубина — Именно ее потомки потом разделились на различные виды холодного вооружения – колющие, режущие и ударные. Отчего же я отношу меч к ударно-дробящему оружию? От того, что он причиняет раны, присущие этому оружию. Безусловно, благодаря двух- или односторонней заточке он мог наносить порезы или довольно глубокие ранения, но с повреждениями от сабли или шашки их сравнивать нельзя. Подобный недостаток попытались исправить во времена крестовых походов и после них, когда бойцы Европы ознакомились с оружием восточных конников. Известен так называемый «пламенеющий меч с волнистым лезвием». Но распространение он, как и всякое универсальное оружие, не получил. Вообще следов меча в истории вооружений немного. У древних греков и римлян в ходу были просто длинные ножи, В основном же бойцы пользовались копьями, пальцами и топорами. Многие исследователи часто употребляют этот термин, но при детальном рассмотрении оказывается, что речь идет все о тех же удлиненных ножах. Есть упоминания о длинных гальских и германских мечах. Якобы северные соседи Рима были вооружены клинками, чья длина приближалась или превышала метр. Но фон Винклер признает, ссылаясь на Тацита, что такие мечи были лишь у командиров или начальников. Большинство же галлов и германцев имели скромосаксы и палицы. И это естественно. С дорогами были проблемы, а бродить по лесам с железным метровым причиндалом явно неудобно. А вожди в основном передвигались верхом на лошадях. Они могли спокойно возить с собой длинный клинок как символ власти. Отсюда следует вывод – что истинные мечи могли бы взять на вооружение кавалеристы. Но нет. Денисон в «Истории кавалерии» указывает, что в персидском войске за 500 лет до нашей эры в ходу были кривые клинки, а римские всадники применяли короткие, до 40 см, все те же длинные ножи. Любопытно, что кавалерия в Европе, где и появился меч, была, прямо сказать, слабоватой. Образец для всех воинских формирований этого континента представляло войско Древнего Рима, где главенствовала пехота. После уничтожения Карфагена и разгона недисциплинированных полчищ галлов, серьезных врагов у римлян не осталось. Безусловно, тот же Ганнибал располагал конницей и довольно серьезной, но медийской. Но вооружение у нее было копья и дубинки, те же палицы. Римское войско успешно с ней справлялось. Неоднократно римляне были атакованы слонами, но нашли успешные способы борьбы с ними, о чем указывает Арманди в своей «Военной истории слонов». Видимо, после всех этих побед они стали пренебрегать как конницей, так и слонами и даже боевыми колесницами, с которыми они столкнулись при завоевании Британии. Но кавалерия, коей они пренебрегали, все-таки была нужна для разведки, связи, преследования бегущих Были у них и союзные всадники, были и свои кавалеристы. Любопытно, что во время пунических войн нумидийцы сражались как за, так и против Рима, зачастую сходясь в бою с соплеменниками. Поэтому конники Рима взяли на вооружение мечи. Мечи, позаимствованные у пехоты. Но те были короткие. По сведениям фон Винклера, сначала они были только рубящим оружием длиной около полуметра. Эти мечи были плохо заточены и тупы. Единственным их плюсом была увесистость. Таким образом, они представляли из себя всю ту же дубинку, только металлическую. Впоследствии их усовершенствовали, но роста им не прибавили. Вообще, кавалерия в те времена в основном использовалась в качестве драгун, то есть пехоты, использовавшей лошадей для быстроты передвижения, или в сражении для переброски с фланга на фланг, например неоднократно описывается, как всадники, прискакав к месту битвы, спешиваются и дерутся. После решения проблемы в одном месте мчатся в другое. И преследуют бегущего врага, если, конечно, победят. Уважение римлян кавалерия получила после Парфянских войн. Жутчайший разгром армии Краса в Азии заставил их по-другому посмотреть на конницу. Однако время грозных легионов уже подергивалось дымкой забытья. В Европе начали формироваться новые страны. Их повелители, короли и герцоги передвигались верхом и вполне естественно демонстрировали свою мощь и власть, в том числе и с помощью возимого с собой длинного меча. Кстати, фон Винклер сообщает, что в начале Средневековья истинные мечи утратили колющие свойства, которым, кстати, тогда и не пользовались. Например, Карл Великий использовал меч с закругленным концом. Постепенно исчезают и длинные ножи, даже у пехотинцев. Они вооружены копьями, топорами, пальцами. Широкое распространение получают фальшионы – кривые мечи с расширенным концом. Например, на гербе английского графства Эссекс изображены именно они. Стивен Фрайер и Джон Фергюсон в своей «Геральдике» указывают, что так увековечена память о саксах, покоривших в свое время Британию. Длинные, истинные мечи становятся принадлежностью исключительно конных рыцарей и руководящей воинской и не только элиты. Любопытно, что их вновь стали делать с острым концом. Рыцари рубились ими исключительно спешившись. Учитывая, что длина такого оружия достигала двух с половиной метров, сражаться им, сидя на лошади, очень затруднительно. Используя его как дубину, они пытались сокрушить врага, а затем проколоть его доспех. Таким образом, приходим к выводу, что истинные мечи получили распространение лишь в средние века. Сперва они были принадлежностью вождей, затем разошлись среди рыцарей. Но крестовые походы поставили под сомнение нужность истинных мечей. В боях с восточной кавалерией они оказались абсолютно бесполезными. Неуклюжих, неповоротливых рыцарей верткие конники Востока побеждали довольно легко – Также знаменитый разгром у Моргартена и другие поражения величавых, закованных в броню всадников, привели к тому, что их взгляды на вооружение стали меняться. А битва золотых шпор у Куртре и вовсе стала предмогильным звоном по конным рыцарям. Использованные городским ополчением Годендаги оказались столь эффективным оружием, что впоследствии власти решили запретить его применение видимо, чтобы не позорить окончательно рыцарей. Ганс Дельбрюк в «Истории военного искусства» описывает Годендаг как длинную пику, тяжело обитую длинным острым железом. Им можно как колоть, так и использовать в качестве палицы. Интересно, что на Востоке истинных мечей не было вовсе. В бою конники пользовались кривыми, эффективнейшими клинками – а знаком, определяющим начальника, служила булава. Кстати, по своему предназначению быть ударно-дробящим оружием и меч, и булава очень схожи. Постепенно мечи превратились в шпаги. Однако после создания регулярных конных подразделений появились палаши. Они стали последней трансформацией истинного меча. Палаши стояли на вооружении у кирасир, тяжелой кавалерии, Главной задачей их было сокрушить противника ударом. К концу XIX века они массово оставались на вооружении в германской кавалерии. Практически все остальные конные подразделения перешли на сабли. Любопытно, что в российской армии, несмотря на все оружейные реформы, у казаков в руках были шашки так называемого «кавказского образца». Заканчивая свое эссе, резюмирую. Мечи, как прямые потомки дубин, никогда не были массовым оружием военных и пользовались ими только в Европе, вначале как символом власти, затем как знаком принадлежности к военной касте, рыцарям. А поскольку они так и остались по своей сути дубинами, то неизменно начали проигрывать другим, более современным видом вооружения. И в конце концов, мечи остались только неизменной принадлежностью сказочных и литературных персонажей. Постскриптум. Думаю, не стоит объяснять, почему длинный меч считался принадлежностью исключительно вождя или короля, ведь все они были мужчинами. Вы слушали статью «Происхождение меча» из истории холодного оружия. Автор Константин Бахарев. Читал Олег Шубин.